0: Première année de langue française, cours de sciences humaines et sociales. Cours numéro 2, la fonction du mythe. Dans notre cours précédent, nous avons vu comment la civilisation humaine est apparue et l'importance qu'a joué l'écriture et la classe des scripts dans l'apparition de cette civilisation. Cette classe de scripts s'est mise à un rôle, celui d'écrire. Et elle s'est mise à écrire, à nous décrire, des histoires, des mythes. Mais ces mythes, ces légendes, ou n'ont pas simplement le rôle de nous raconter des histoires, ils n'ont pas seulement le rôle de nous divertir. Non, bien plus que ça, les mythes ont servi pendant des siècles et des siècles à rendre la civilisation humaine possible. D'abord, définissons qu'est-ce qu'un mythe. Page 2. Définition. Un mythe est une tentative primitive et maladroite d'expliquer le monde de la nature. Cette définition nous est donnée par Frazier, qui est un anthropologue américain. Essayons d'expliquer cette définition. Donc c'est une tentative d'expliquer le monde de la nature. Euh, ici, l'homme, dans sa vie de tous les jours, se trouve devant des phénomènes naturels qu'il essaie d'expliquer. Pourquoi ça arrive Comment Et il essaie de trouver une explication. Bien sûr, il n'a pas les techniques scientifiques pour trouver une explication, donc il invente un mythe. Voilà. Et euh, nous avons de beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, le mythe du tremblement de terre chez les Arabes. Les Arabes pensent que la terre est posée sur la corne d'un, d'un taureau. Et chaque fois que le taureau change la terre d'une corne à l'autre, il y a un tremblement de terre. Ou par exemple, le mythe de, de chez les Berbères, le mythe d'Anza Anzar qui est un dieu de la pluie et pour qu'il y ait la pluie il faut prier Anzar tout ça donc ce sont une explication de la nature donc dans ce fait là on va expliquer la nature retenez ce mot par le surnaturel donc on va expliquer tabea bima fauqa tabea retenez ce mot c'est très très important donc on va chercher une raison surnaturelle magique religieuse pour expliquer un phénomène naturel deuxième définition le mythe est un recueil d'instructions à base allégorique destiné à former l'individu en fonction du groupe cette définition nous est donnée par durkheim durkheim qui est un sociologue donc il va se concentrer sur la portée sociale et sociologique Le mythe a lui pour fonction de former l'individu en fonction du groupe. Ça veut dire quoi le, le mythe va nous servir d'école, d'éducation. Avec le mythe, on va apprendre les normes et les valeurs de la société. Dans il va apprendre une... Euh, des valeurs. Et c'est ce qu'on appelle une allégorie, qu'on retrouve en page 3. Qu'est-ce qu'une allégorie Une allégorie est une figure rhétorique qui consiste à exprimer une idée en utilisant une histoire ou une représentation qui doit servir de support comparatif. Donc, une allégorie, c'est utiliser une idée. Prendre, donc exprimer une idée ou ta en utilisant un support comparatif ce support comparatif c'est quoi c'est une histoire et ça nous voyons par exemple une image cette image là représente comme vous, vous connaissez tous ce symbole la justice maintenant si je vous demande de me définir qu'est-ce que c'est que la justice vous aurez, vous allez essayer vous allez balbuter mais si je vous montre cette image tout de suite vous allez me dire cette image représente la justice c'est clair, c'est simple et c'est cela la puissance de l'allégorie et de l'image bien entendu. page 5 page 5 nous avons une autre allégorie qui est celle du combat du bien contre le mal. Cette image représente l'histoire du combat de l'ange Saint-Michel contre le dragon. Et donc, cette image représente l'ange, le bien, le démon, le mal, et le combat du bien contre le mal. Donc, si vous voulez apprendre aux enfants qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, on leur montre une image, on leur raconte une histoire. Une autre définition, en page 6, le mythe est un récit, un récit donc, une histoire, qui a pour fondement une croyance religieuse ou un fait historique. Euh, donc ça peut venir d'une religion, dans quelque, une religion, que ce soit une religion révélée ou non, ou un fait historique, dans quelque chose qui a une base historique, et puis on va le changer, et qui a pour but d'expliquer l'état du monde. On va expliquer pourquoi le monde est organisé de telle manière. Je vais vous donner un exemple très simple. Le mythe du pharaon. Vous savez, les pharaons en Égypte n'étaient pas simplement des rois, c'était des dieux vivants. Ils étaient considérés comme des dieux. Et c'est cette qualité de dieu vivant qui donne une légitimité à leur pouvoir donc pourquoi pharaon est pharaon parce qu'il y a une histoire, il y a un mythe qui dit que oui pharaon c'est la personnification ou attaché du dieu amant, donc c'est le dieu amant sur terre, donc puisque pharaon c'est un dieu donc il a le droit d'être roi c'est comme ça et pas autrement voilà on explique une situation qui existe une situation même politique dans ce cas de figure il y en a énormément de mythes comme ça qui vont donner une légitimité au pouvoir page 7 les types de mythes il y a énormément de types de mythes le premier la cosmogonie Euh, je vous ai ramené une image qui est très simple mais qui est évocatrice la cosmogonie veut dire le mythe de création ou plutôt de la naissance du monde comment le monde est né comment le monde est apparu euh, par exemple chez les euh, chez les grecs le monde est né du chaos chez les scandinaves euh, je veux dire les vikings comme on dit, le monde est né de la glace le tout euh, Voilà, il est apparu de la glace et c'est Et d'où cette image de lequel est le premier, de, du poulet ou de l'œuf. Bien sûr, c'est le poulet ou l'œuf, on ne sait pas. Voilà. Troisième, de euh, page 8, oh, deuxième type de mythe, la théogonie. Nous avons vu, cosmogonie veut dire naissance du monde, théogonie veut dire la naissance des dieux. Je vais ramener une image assez effrayante, qui est Chronos, le tableau Chronos de, du peintre espagnol Goya. Cela montre une partie du mythe de Théogonie, donc de la naissance des dieux, chez les Grecs. Chez les Grecs, les dieux sont nés, donc il y a eu le chaos au début, après il y a eu Gaïa qui est née du chaos, Gaïa qui est la terre... Après, il y a eu Uranus, le ciel, qui est né de Gaïa. Après, il y a eu les titans, c'est un terme que vous connaissez, je crois, qui sont nés de l'union, de, du, du mariage d'Uranus et de Gaïa. Et l'un de ces titans, qu'on en voit là, le plus âgé, qui est Cronos. Cronos, euh, on va dire qu'il a... Euh, couper le sexe de son père et qui est devenu le chef qui est devenu le chef de la terre qui est devenu le premier dieu premier véritable dieu après euh, il a eu peur que ses enfants euh, deviennent des dieux à, à sa place et il, à chaque fois que sa femme donne naissance à un enfant il le mangeait et c'est ce qu'on voit dans l'image il mange ses propres enfants et c'est une allégorie aussi hein, c'est, c'est une allégorie du temps Le temps qui se mange lui-même, qui se mange, qui mange ses enfants. C'est horrible, c'est un monstre. Bien sûr, à la fin, le plus jeune de ses fils, qui est Zeus, va, sa mère va le cacher, et après, quand il sera grand, il ouvrira le ventre de son père, pour qui, qui lui permettra à ses frères de s'échapper. Et de là, on va commencer les dieux Olympiens, Zeus, Poseidon, Arès et autres que vous connaissez probablement. Page 9, l'anthropogonie, toujours gonie veut dire naissance, vous l'avez compris, anthropos, anthropos, c'est comme dans anthropologie, ça veut dire homme. Anthropogonie veut dire la naissance des hommes ou la création des hommes. Toujours, il y a énormément de mythes sur comment les hommes sont de, devenus, sont apparus, ont été créés, Le mythe grec, c'est un titan qui qui a fabriqué les hommes. C'est l'image que l'on voit, c'est le titan Prométhée qui fabrique les hommes. Page 10, un autre type de de, de mythe, le mythe du cataclysme. Euh, Les anthropologues, les historiens ont trouvé euh, une similitude qui marque presque toutes les civilisations du monde. Il y a donc des mythes de cataclysme. Cataclysme veux dire une catastrophe. veut dire que dans le passé, il y a eu de l'humanité, une grande humanité, et après, il y a eu une catastrophe et tous sont morts. Nous avons ici une image, la tour de Babel. La tour de Babel, c'est un mythe qui est extraordinaire, qu'on trouve dans la Bible. Il dit que les hommes, à l'époque, parlaient tous la même langue. Ils parlaient tous la même langue. Et le roi de Babel a essayé de construire une tour pour monter jusqu'au ciel. Et Dieu, il y avait, en la Bible, on dit Yahvé, y avait, là, ils disent il y avait, y avait, a puni les hommes en faisant en sorte qu'ils ne puissent plus se comprendre. Et c'est comme ça que plusieurs langues sont apparues. C'est un mythe de cataclysme. Et puis la tour fut détruite. autre mythe, mythe de séparation du divin et de vin. En fait, dans toutes les cosmogonies, dans toutes les théogonies qu'on trouve, à une époque, il disait que les hommes et les dieux vivaient dans le même endroit. Ils vivaient ensemble. Les dieux, les démons vivaient tous ensemble. Mais il y a eu un point où ils ont été séparés, où les dieux monter au ciel, ils vivaient tout seuls, et les hommes vivaient tout seuls dans leur côté. Nous revenons ici à Prométhée, dans le mythe grec, donc j'ai dit Prométhée euh, fabrique les hommes, crée les hommes, et puis il voit que les hommes ont froid, qu'ils ont peur, et il décide de voler le feu aux dieux, pour le donner aux hommes, et en le donnant le feu euh, après, Il se fait attraper par les dieux, il se fait punir. On le voit ici dans sa punition, attaché à à une montagne dans le Caucase, et chaque jour, un aigle vient manger son foie. Et chaque jour, son foie se reconstitue, et le lendemain, l'aigle vient lui manger. Ça, c'est la punition de Prométhée. Et depuis, les hommes et les dieux Les dieux sont montés dans l'Olympe et les hommes restent vivre sur terre. Page 12, le mythe de fondation. Le mythe de fondation est un mythe qui suggère la fondation d'une d'une cité, d'un royaume, d'une famille, d'une tribu. Et c'est un mythe qu'on trouve très souvent. L'image nous montre le mythe de, de Romulus et de Romulus. C'est le mythe de la fondation de la ville de Rome. L'histoire raconte, vous voyez, vous connaissez cette image probablement, on le voit sur, la, euh, sur les cuissons du club de l'AS Roma, si vous connaissez, normalement vous connaissez, au moins messieurs vous connaissez. Et là, nous avons euh, les deux garçons, Romus et Romulus, qui, qui têtent la louve, Et c'est ces deux garçons qui vont fonder la ville de Rome. Nous avons ce type de mythe un peu partout, hein, ce n'est pas quelque chose de... Quelque chose de très courant, vous allez voir par exemple dans, euh, dans le milieu de Bayot, il y a un Hach, une tribu qui s'appelle Ouled Roula. Ils disent qu'il y a un mythe, une histoire dans cette tribu que les, leur mère est une euh, Roula, une ogresse, et que euh, elle s'est mariée avec un humain, et ils sont nés de ce mariage. Voilà, c'est un mythe de fondation. Troisième mythe, l'escatologie. Plutôt, donc, page 13, l'escatologie C'est aussi un autre type de mythe. C'est un mythe qui raconte la fin du monde. Euh, c'est un mythe qu'on retrouve quasiment dans toutes euh, les cultures euh, humaines. Euh, nous avons ici euh, cette image euh, qu'on retrouve euh, dans l'imagerie chrétienne, qui sont les quatre cavaliers de l'apocalypse. disent que dans euh, avant la fin du monde quatre cavaliers euh, s'abattront sur la terre ces cavaliers sont la guerre la maladie la mort je me rappelle plus du quatrième mais nous avons ces quatre cavaliers de l'Apocalypse qui qui sont une allégorie aussi on reste dans les allégories c'est des images La maladie, la mort, la guerre, c'est des images. Ce ne sont pas forcément des personnages. Voilà. Il y a énormément de mythes eschatologiques hein, qui parlent de la fin du monde. Nous avons par exemple chez les Vikings le mythe de, de Ragnarok, qui raconte euh, la fin du monde. Par exemple, c'est, 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 c'est magnifique, c'est quoi comme histoire euh, à raconter. Euh, et bien, bien, bien d'autres mythes encore. Page 14. la fonction ordonnatrice du mythe. C'est dans le mythe on va dire comment le monde est organisé, comment l'univers est organisé. Nous avons ici le mythe des neuf mondes chez les Vikings, toujours chez les Vikings. Je suis grand fan de mythologie viking où comment le monde, des humains, des dieux, des démons, des nains. Ne- Et des monstres est organisé. Nous voyons ici Asgard, qui est le domaine des dieux, Midgard, qui est le domaine des 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 humains, et bien d'autres gars, dans bien d'autres endroits, plus ou moins dangereux. Bon, comment le monde est organisé, comment le monde est fait. Aussi, le mythe a d'autres fonctions. Nous avons vu les plus générales, mais les fonctions. encore plus importante qui est la fonction politique du mythe qui réunit à peu près euh, à, à peu près toutes ces fonctions ça peut être le mythe de fondation le mythe de d'organisation du monde qui sont le but de la fonction politique est de réunir un groupe humain autour d'une mémoire commune historique objectif ce qu'on appelle le mythe de fondation le roman national ou l'histoire nationale ça c'est plus important euh, que ce que nous avons vu parce qu'il regroupe à peu près Les, euh, une bonne partie des mythes que nous avons euh, c'est une histoire qui raconte comment un État, une nation est née. Par exemple, vous avez cette image, page 16, qui est celle euh, de Vercingétorix. Je suppose vous connaissez cette image-là, ou vous allez voir. En civilisation, les Français, ils disent euh, « nos ancêtres les Gaulois ». Et euh, ils ont ce sentiment nationaliste, c'est-à-dire « l'Ihsas al-Watani »« m'abnir al-Qawmiya al-Ghaliyya les Gaulois. Et ça, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Comme vous l'avez probablement étudié en CCF, les Français sont d'origine francs. Ce sont des germains, et non pas des gaulois. Mais ils disent quand même, quand même nos ancêtres, les gaulois. Et en fait, il y a toute cette nationalité française, tout ce patriotisme français, toute cette identité de française qui est basée sur ce mythe-là, qui est sur donc, l'histoire de Vercingétorix, qui a réuni les Français pour l'été contre les Romains. Nous avons énormément de, de mythes comme ça, Euh, par exemple, dernièrement, il y, a eu une, il y a eu une série sur Netflix qui s'appelle euh, *Barbarian*. je ne sais pas si vous l'avez vu ou non, qui rencontre un mythe pareil, celui de Arminus, un germain qui a réuni les tribus allemandes pour se battre contre euh, les Romains. Et c'est le mythe fondateur qui réunit le, les Romains. On appelle ça souvent le roman national. Comment Une nation daouula au venir et ça c'est l'histoire nous avons pareil euh, c'est, c'est, c'est aussi par exemple euh, nous parle ici en termes sociaux historiques et sociologique le mythe de hinna celui de, de de comment il s'appelle de chichner chachank nous parlant on en parlant français on indi chachank donc le mythe de chachank Euh, qui, qui serait donc le père fondateur des berbères. C'est, c'est un mythe qui a été créé de toutes pièces pour créer une identité. Maintenant, euh, la vérité historique de la chose, elle est discutable, mais la portée idéologique, politique, est là, et elle est, euh, elle est présente et elle est forte. Aussi, un mythe A une fonction, celui de légitimer un système politique. Nous nous passons à la page 17. Et là, je vous ai mis un, la couverture d'un livre qui dit euh, Les mythes fondateurs de la politique israélienne de Roger Gaudi. Euh, comment les mythes, ça peut être quelque chose qui est n- nouveau euh, Ou euh, comment, euh, dans ce livre, Roger Gaudi euh, nous raconte comment les juifs, en, plutôt le sionisme, pas les juifs, hein, le sionisme international, A, euh, mis en place tout un organe de propagande pour justifier sa politique en utilisons le mythe de nous avons tant souffert pendant la deuxième guerre mondiale et nous avons nous méritons d'avoir notre propre pays donc euh, puisqu'on a tant souffert euh, on peut faire ce compte donc on va utiliser un mythe pour Euh, légitimer un système politique c'est euh, la même chose par exemple dans euh, dans le système politique algérien euh, euh, où le mythe euh, le mythe euh, algérien est basé sur deux bases c'est euh, d'un côté le mythe de la révolution où charia c'est un concept qui est très important d'où vient la légitimité de la révolution moi j'ai fait la révolution donc je suis légitime Et c'est un mythe, c'est une fonction de mythe, parce qu'en fait, le, la majorité des moujaddites, ils ont pas, des gens qui sont aujourd'hui enregistrés comme moujaddites, c'était pas des moujaddites. C'est vraiment d'histoire à dormir debout pour, pour beaucoup. Il y en a qui ont fait la guerre, il y en a qui ont donné leur sang, leur vie, leurs enfants, mais il y en a beaucoup qui n'ont rien fait. Et ça reste un légitimité. Maintenant, le, si, tout le système politique algérien est fondé sur ce type de légitimité. Il y a un autre type de légitimité qui a été très longtemps utilisé. Ila, euh, euh, où euh, Nous avons créé un mythe. C'est quoi ce mythe Chabou-Jazair n'existait pas avant. Il y avait... Euh, Il y avait des climsani, des, des, des il y avait des des, des des Constantinois, il y avait des Algérois, il y avait des Sahabats, des schlech il y avait des, 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 différentes fonctions, des factions, différentes tribus. Et nous avons euh, Ben Badis l'un des premiers, créé quelque chose qu'on appelle la nation, le peuple algérien. Et comment on crée une nation et un peuple C'est en utilisant un mythe, quelque chose qui est brut. Oui. Donc ça va légitimer un politique. Nous avons ici, euh, c'est une image assez drôle, ça vient d'un film, d'un film que j'adore, c'est The Mighty et The The Holy Grail, la, la, la Gris, euh, voilà, c'est, c'est un film humoristique britannique qui, qui critique un peu l'histoire de, euh, le mythe aussi. On est toujours devant un mythe. Hein. C'est le mythe du, du, du roi Arthur. Le roi Arthur, pourquoi il est devenu roi C'est parce que une femme. Euh, Une, un esprit de la nature lui a donné un, une épée, Excalibur, qui fait que lui est désigné par les dieux pour devenir roi. Il lui dit non, cette personne me dit non, euh, la légitimité ne vient pas d'une, d'une bonne femme qui te donne une épée dans un autre, qui vit dans l'eau qui te donne une épée, non. Le, le légitimité vient du monde, du peuple. Voilà, ça c'est juste pour euh, la fin l'histoire. aussi le mythe a une fonction sociale c'est de la division du rôle social donner à chacun un rôle dans la société ce rôle est prédéterminé et immuable prédéterminé ça veut dire qu'il est que ton rôle on te l'a donné avant ta naissance et il est immuable et il ne change pas c'est ce qu'on trouve dans la dans le dans la page 20 un exemple c'est le système de caste en Inde donc Les, le, donc, la société indienne comme vous connaissez est une société de castes ces castes sont nommées des varna. il y a la, la caste des brahmanes qui sont les prêtres les, la caste des kashitriyas qui sont des guerriers la caste des yachias qui sont des propriétaires terriens et la dernière caste que euh, non, l'avant-dernière caste que sont les choudras qui sont des paysans, il y a la dernière de toutes les castes, qui sont les cinq chars. Ceux que, qui ne font partie d'aucune caste qui est dans la rue, qui n'ont aucun rôle dans la société. Donc, Et ces castes-là, chacun naît d- déjà dans une caste, il a un rôle prédéterminé, et ces castes-là ne se mélangent pas. Et bien entendu, Qu'est-ce qui donne cette légitimité C'est des mythes, c'est une légende. La production, des normes, la production des normes et des valeurs, ça reste aussi dans la fonction sociale. C'est par l'allégorie, on produit des normes et des valeurs. La fonction psychologique, là, ça, ça, c'est un peu compliqué. Pour l'expliquer, Sigmund Freud, on parle très bien, dans Totem et Tabou, une autre référence, C'est euh, le héros aux mille visages de Joseph Campbell, qui est une référence extraordinaire dans le monde du mythe. La fonction psychologique, en fait, pour euh, Freud, autant que pour euh, Joseph Campbell, euh, le mythe exprime non pas simplement une histoire ou des fonctions ou, une, ou autre chose, mais le mythe, exprime nos penchants, nos peurs, nos, nos tendances psychologiques. Et c'est par le mythe qu'on libère et qu'on légitime ces tendances-là. Euh, c'est par exemple, dans Freud en parle dans Totem et Tabou, où euh, une tribu euh, honore son chef chaque année, ils honorent un chef, ils l'adorent comme un dieu, et à la fin de l'année, ils le mangent. Voilà. Euh, lui, il n'explique pas il ça par le fait de vouloir tuer son père, et de prendre sa place, et de prendre son énergie. C'est une fonction psychologique. Ça reste légèrement compliqué. Nous avons donc euh, ferme, terminé notre cours, nous passons à l'activité. Page 23. Est-ce que le mythe... Est-ce que les mythes ont toujours leur place dans le monde d'aujourd'hui? Donne-moi des exemples de mythes modernes. est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose qui est qui doit disparaître? Est-ce qu'il a encore une fonction? Euh, je vous donne un exemple là, la page 24, où Aussi là, c'est un tableau de Yates. Yates, c'est un peintre britannique. qui utilise l'allégorie du taureau pour parler de pédophilie par exemple ou dans la page 25 oui une des fonctions du mythe ça reste la fonction allégorique nous avons ici euh, Sisyphe le mythe de Sisyphe qu'on retrouve dans le roman de Albert Camus bien entendu donc Sisyphe qui est condamné à chaque fois à rouler une pierre et à la monter au sommet d'une montagne et à chaque fois la pierre tombe de l'autre côté Et chaque fois, il refait le même travail. C'est une allégorie de l'absurdité de la vie. Chaque fois, on refait la même chose. Et pour rien. Ça, c'est une image. Une allégorie. Non, je vous demande. Est-ce que les mythes ont toujours leur place dans la société Est-ce que nous avons tous toujours besoin de de héros De super-héros De de Captain Marvel De de Captain America De Superman Ils servent à quoi C'est ça la question que je vous pose et que je vous demande de de réfléchir et d'essayer d'y répondre. Voilà, merci de votre écoute.